0: Zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Und weiterer Gast, es wird sich jetzt demnächst auch nicht mal äh, so ein bisschen durch, äh, durchziehen. Wir haben nämlich so einen Budgetmangel an Personen gerade. Und im Budgetmangel haben wir vielleicht auch mal Deckideen und sonstiges. Und da haben wir uns mal einen Profi mit Budget ausgesucht. Und zwar ist es der Martin von Nackt und Rosa.
1: Hallo zusammen. Danke, dass ich da sein darf. Aber das macht ja schon fast wieder ein bisschen Druck, oder? Budgetprofi, um Gottes Willen. Jetzt bin ich ja total <lacht> unter Druck.
0: Du machst eine Steuererklärung am Ende dieser Oh, ja. ui, okay. Wird nicht besser. So okay. wurdest du angekündigt. So muss es sein. Und Jochen, der weiß mehr über Steuererklärungen als ich. Der hat ja welche, zurück, äh, der hat welche zurückbekommen, um sich schöne Lederstiefel zu kaufen.
2: Ich weiß ehrlich gesagt über Steuererklärungen wahrscheinlich genauso viel wie alle anderen Menschen. Ich weiß aber, das kann man gleich am Anfang mal von der Budget-Folge die Lebensweisheit bringen. Wenn man keine macht, kriegt man genau 0 Euro. Wenn man die ein oder zwei Stunden investiert, kriegt man immer mehr als 0 Euro. Und das ist einer der wertvollsten Budget-Tipps eines erwachsenen Lebens. Hört auf Jochen. Ja, also das ist der einzige, Fa einzige Fall im Leben, den ich kenne, wo sich Faulheit wirklich überhaupt nicht auszahlt. Sonst würde ich sagen, seid rück mal faul, aber hm. dann da kann es eher wehtun. Da gebe ich dir schon recht.
0: Genau. Ähm, vielleicht, äh, wir haben es schon öfters mal angesprochen, aber an sich, Nackt und Rosa, bisschen bekannt bei uns halt für die 8-Euro-Budget-Challenge, aber so genau stimmt es ja auch gar nicht mehr mit dieser 8-Euro-Challenge, ne?
1: Nee, also wenn man es jetzt ganz genau auf dieses 8-Euro-Wording bezieht, dann äh, tatsächlich nicht. Ich meine, ich kann es kurz andeuten, warum der Ursprung des Ganzen, ähm, wenn ich das vielleicht nochmal geschichtlich ausholen soll, ist ja eigentlich aus einem Joke resultiert. Ähm, warum? Wir hatten bei uns bei Nackt und Rosa im Podcast, hatten wir ja mal eine Zeit lang Card Market als Sponsor und da haben wir uns natürlich sehr gefreut und da gab es immer 8 Euro Gutscheine und es waren aber somit die ersten Folgen, also so in den, in den 10er Zahlen haben wir uns da befunden und damals war natürlich auch herumkommandiert noch sehr, sehr frisch auf dem Markt. Und hatte sich damals gedacht, gut, wir kommentieren mal einfach ähm, auch unter einem Video von Nackt und Rosa. Und damit haben sie just tatsächlich direkt einen 8-Euro-Coupon gewonnen. Und als wir dann in der Folge, äh, die darauf kam, dieses ähm, Gewinnspiel quasi ausgelost haben und herumkommandiert gezogen haben, haben wir wirklich einfach so impromäßig aus dem Nichts gesagt, naja, liebe Freunde von herumkommandiert, wenn ihr jetzt schon den Gutschein gewinnt, dann könnt ihr doch sicherlich ein 8-Euro-Deck aus diesem ähm, Gutschein bauen. Ihr seid ja Commander-Spezialisten, das muss doch gehen. Ja, und aus diesem Joke ist dann im Endeffekt ähm, ernst geworden, wie man so schön sagt, ne? Das ist halt immer so im Leben. Und
0: immer der böse genau, Ernst. Genau, immer
1: der böse Ernst. Und das Resultat war eigentlich relativ äh, straightforward. Denn damals war das noch so ein bisschen vor dem, ja, nennen wir es mal liebevoll Card Market Desaster, was jetzt so ein bisschen die Infrastruktur betrifft. <lacht> ähm, denn damals konnte man nämlich noch in der wants liste diese sogenannten Abpreise sehen wenn man sich die Wantslist angelegt hat. Und das war eigentlich unser Indikator, weil wir gesagt haben, naja, wenn jetzt jeder schon so ein bisschen die 8-Euro-Decks breut und da war schon richtig äh, Spaß auf der Straße und alle hatten Bock, da ging das noch. Und äh, in dem Moment, wo leider da dieser ähm, Breakdown kam, ist leider auch seitens Card Market diese Funktion ausgeschaltet worden, mit der uns natürlich jetzt die gesamte Idee mehr oder weniger völlig zerschossen wurde. Ja, und jetzt mussten wir kreativ werden und ähm, da gibt es jetzt quasi einen, einen neuen Workaround, den habe ich äh, gerade letztens im Livestream mit Benze von Herumkommandiert mal gebrainstormt und wir haben eigentlich jetzt ein sehr brauchbares Ergebnis gefunden.
2: Und bleibt bei 8 Euro?
1: Geht nicht. Also okay. das ist die Quintessenz gewesen. Also wir haben wirklich lange drauf rumgekaut. Community hat mitgeholfen. Das war sehr wichtig für uns und sehr hilfreich, weil wir natürlich echt total am Grübeln waren, wie können wir jetzt äh, drumherum äh, basteln und trotzdem irgendwie zum Ergebnis kommen. Und ähm, ja, wir sind dann insofern kreativ geworden und haben dann einen sehr, sehr hilfreichen Tipp. Ich glaube, es war sogar von einem unserer Kollegen, dem Melanie Bone, der damals live im Stream war, äh, der hat einen Tipp gegeben und zwar, dass man ja auch über Moxfield bauen kann. Und auf Card Market Preise gucken kann. Der einzige kleine Nachteil ist an der Stelle, dass er da den äh, sieben Tage ähm, quasi Medien, Average nimmt, also ja. den, den, diesen, äh, genau diesen Average Preis. Und ähm, trotz allem war das natürlich schon eine riesige Unterstützung. Weil ja jetzt jeder wieder theoretisch auf Moxfield gehen kann, sich sein Deck zusammenstecken kann und man mit den Preisen natürlich besser hantieren kann. Ist nicht ganz so scharf wie früher, aber es bringt uns wieder sehr nah in ein Fahrwasser, mit dem wir hantieren können. Und deswegen haben dann Benz und ich gesagt, gut, wir gehen in die Richtung, dass wir das Ganze jetzt vom ähm, Gesamtbetrag auf 25 definieren, weil wir glauben, dass wir da noch möglichst viel von allem abfedern, was wir so brauchen. Jetzt sind wir quasi auf diese 25 Euro über Moxfield gekommen, nur haben wir noch keinen ganz, ganz finalen Namen gefunden. Also da sind wir noch so ein bisschen am Brainstormen, was es dann so für einen coolen Namen geben könnte für das Ganze. Also der alte Klassiker 8 Euro ist jetzt erstmal zumindest äh, in der Form dahin, namentlich, aber die Idee lebt weiter.
0: Die Idee lebt weiter und allgemein ist es trotzdem für viele Leute interessant, denn was man aus diesen Budget-Decks lernen kann, ist wirklich viel. Also auch, also auch für Deckbau und das ist auch, worum eben hauptsächlich die neue äh, diese Folge hier sich drehen wird. Also einerseits, wie spielt sich das Spiel auf, dem, auf dieses Budget? Was ist wichtig zu beachten beim Deckbau? Wo sind ein bisschen Tipps? Wie kann man zum Beispiel das Deck von hinten aufsäumen? Wie man es äh, so gerne sagt. Und ähm, einfach bloß mal auch eure Liga-Struktur möchte ich nochmal mal ganz kurz dann ansprechen, weil ihr habt ja auch mehrere Ligen für verschiedene Spiele und äh, ich glaube, mittlerweile macht sie auch eine Flash-and-Blood-Liga, wie ich es gesehen mhm. habe. Äh, mhm. Aufmerksam. Ja, liegt auch daran, dass ich selbst jetzt mittlerweile ein bisschen Flash-and-Blood spiele. Auch nicht verkehrt.
1: <lacht> <lacht> Sollen wir direkt auf irgendwas eingehen? Also, stell mir die Frage und ich versuche, dich äh, mit Informationen zu versorgen.
0: <lacht> das überlasse ich direkt erstmal in Jochen. Denn der kennt sich ja mit Fleisch und Blut aus. <lacht> Gerade Richtig mit Flesh
2: and Blood kenne ich mich nicht aus, aber ich kann ja auf alle anderen Punkte davor eingehen. <lacht> ähm, vorab mal, ich habe ja auch mir dann eins, eins gebaut, und zwar den guten Walduk, Keeper of the Flame. Ein, ein wunderschöner, monoroder Schamane, der für Auren und Equipment sich Elementare erschafft. Und ich habe ein normales Deck Walduk, also das ist überhaupt nicht budget. Da sind auch relativ teure Sachen drin. Und dann haben wir schon vor Ewigkeiten mal gesagt, hey, baut doch auch mal sowas. Und dann habe ich mir halt den rausgesucht. Und Deswegen wäre jetzt auch, worauf ich dann eingehen würde, so ein bisschen, dass das, wir hatten es schon öfter, dieses, äh, dass Restriktionen eben mehr Kreativität zutage fördern. Ob das bei euch dann, dann auch so war. Weil ich zum Beispiel hätte ohne Budget niemals ein aura Duck gebaut. Weil das ist halt im Vergleich zu Equipment, ist es halt einfach schlechter, aber gleichzeitig war das in meinem Herzen immer dieser Wunsch, eigentlich möchte ich mit so ein paar Pet-Cards meinen Aurendeck damit bauen, aber natürlich kein Mensch, der keine Restriktion hat und bei Verstand ist, wird natürlich sagen, also Auren in einem Monoro, das ist das allerbeste, was es jemals gegeben hat. Ähm, wie war das bei euch? Also hat es, Gab es da bei euch auch irgendwie so spezielle Herzenserkenntnisse, die dann auf einmal aufgetaucht sind, als ihr so einen festen Rahmen hattet?
1: Also ich glaube, ich kann es ganz, ganz schnell abkürzen. Es gab ein ultra superschnelles Takeaway und zwar für nahezu jeden, dem wir mit diesem 8-Euro-Thema konfrontiert haben. Jeder hat sofort wirklich in Windeseile erkannt, was eigentlich das für eine komplette Veränderung das im, im Deckbau für einen mit sich bringt, weil man eben ja nicht diesen Standardweg einschlagen kann, im Sinne von, okay, ich mache mir jetzt mal grob im Kopf den Plan des Powerlevels, ich weiß in etwa, was so in etwa meine, meine ganze Group um mich herum so an, an Powerlevel hat, daran orientiert schmeiße ich schon mal irgendwie die wichtigsten 20 Karten auf den Tisch rund um den Commander, den ich so mir auserkoren habe und den Rest, ja, den stecke ich schon irgendwie zusammen. Sondern genau das, was du sagst, Du musst ja eigentlich einen, einen völlig neuen Fahrplan dir überlegen. Zuallererst mal, du weißt ja ganz konkret, ich habe 8 Euro zur Verfügung. Und zwar alles bis auf Länder. Also das war damals eben die Vorgabe. Und dann ist ja schon mal die größte Aufgabe für dich herauszufinden, naja, was kostet denn der Commander? Weil wenn der Commander schon theoretisch seine 4, 5, 6 Euro kostet, dann wird es halt für den Rest der Karten schon mal dünn. Und das ist aber auch trotzdem spannend, weil es ja auch durchaus äh, die Strategie geben kann, sich einen bewusst sehr, sehr starken Commander zu ähm, suchen, der vielleicht aber dann trotzdem mit super günstigen Karten ergänzt werden kann und sehr stark sein kann, ohne dass er deswegen irgendwie äh, einen, einen Nachteil erleidet. Und ähm, das tatsächlich eigentlich äh, nach den ersten ein, zwei Spielen sofort äh, zweite klare Takeaway war, ja, was ja super Spaß daran macht, ist, es gibt kein Meta. Also jeder sollte so kreativ wie nur irgendwie möglich sein. Denn das ist ja eigentlich mit der zweite Fact an diesem ganzen Format. Du wirst dich eigentlich nicht in der Situation wiederfinden, dass du am Tisch sitzt und sagst, naja, ich kann jetzt in meinem Kopf grob ableiten, welche Karte blau oder schwarz oder weiß jetzt eigentlich gleich als nächstes fliegt. Also kommt der Cyclonic Rift, kommt die Damnation, kommt der Wrath of God oder so und du kannst dir eigentlich schon nahezu ausschließen, dass das in einer Regelmäßigkeit überhaupt passiert, weil es ja allein schon mal budgettechnisch gar nicht drin ist. Und deswegen ist das ein ganz anderes Mindset. Also du musst dich ja wirklich auf das Spiel völlig neu einlassen, weil du ja gar nicht abschätzen kannst, was da passiert. Und das macht es eigentlich so, so genial und so so spannend und so kreativ. Und dann, ähm, ja, dann fängst du damit irgendwas an. Und dann musst du zu überlegen, hm, passt das, weil du hast vielleicht dann die ersten Preise gefunden und hast dich ein bisschen durchgehangelt und merkst so, oh, jetzt wird es aber eng jetzt habe ich da drei, vier richtig coole Karten, die dachte ich, sind meine neue Strategie und dann merkst du, oh nee, da sind noch 50 Cent übrig, das geht selbst mit 1 Cent Preisen nicht mehr aus und dann ähm, musst du wieder umdenken und das fördert dann genau das, was du sagst. Das fördert komplett die Kreativität. Also ich würde mal behaupten, jeder von uns hat in dem Kontext Scryfall rauf und runter gecrawlt, in jegliche Himmelsrichtungen, in jegliche Filter bedient, damit man irgendwie diese Nischen noch findet, die alles perfekt decken. Preis-Leistung, Power, ähm, Kreativität und vielleicht auch Überraschungsmoment. Also ich glaube, das waren so die Punkte, auf die man sich so konzentriert hat.
0: Ja, und ich würde noch ganz gerne anmerken, es ist auch eine super interessante Dynamik, weil der Commander eine neue Rolle einnimmt, da in dem Fall. <lacht> ähm, zum Beispiel in dem Stream, wo ich mit euch gespielt habe, war ja ein Skullbrier da, Yuriko und Obeka. Und ich hatte ja. halt mein ECO und deck Da werde ich noch kurz zu dir kommen, weil. Ezio und Arden war, ich habe nicht zwei Decks gebaut und Ezio und Arden war mein Schwächeres, absichtlich. Und, ähm, Yuriko hatte den Vorteil, Yuriko war kein billiger Commander, bringt aber die ganzen Ninjas mit sich mit, die an sich nicht teuer sind. Und du hast da eine teure Karte, die bringt aber viel kleine Dinge mit sich mit. Dann hast du den anderen Approach gehabt, wie mit Skullbriar, wo du brauchst nur ein paar, der, der behält Marken, und äh, in Ikoria ist zum Beispiel der Slippery Bog banner rausgekommen, der halt Hexproof gibt. Eine Hexproof-Marke, die eben dann behalten wird. Und da gibt es so ein paar kleine Kernsynergien. Und dafür kann dann der Rest vom Deck mit Tutoren und sonstiges ausgestattet werden, die halt auch relativ günstig sein können. Oder es gibt halt meinen Approach, der eine Combo beinhaltet. Also ähm, Infinite Mana zusammen mit Whispers of the Muse, damit ich durch mein ganzes Deck ziehen kann. Äh, mit Pili Pala und Grand Architect. Und Stax-Effekte, wo ich halt äh, dann, weil, weil viele der Stax-Effekte in Blau und Weiß sind überraschend billig, also überraschend günstig zu haben, Rule of Law, und auch ein sehr starker Weg, Decks niederzuschalten, weil, ähm, wenn jeder nur eine Karte pro Runde spielen kann, dann kannst es dir ja egal sein, wie viele Karten du ziehst. <lacht> in gewissen, und du ja. möchtest ja teilweise deine Runde nicht mal dafür verwenden, nur um eine Karte zu ziehen, extra oder so. Ähm, das sind alles ganz coole Deckbauentscheidungen. Und das hat jetzt hat, hört sich jetzt alles so an, als wären das Restriktionen. Aber Ezio und Aden spiele ich an jedem normalen Casual Commander Tisch. Das ist ein Deck, das ich immer noch auf 8 Euro habe. Es ist nichts anderes. Das ist super. Das andere Deck war Taya am Luminous Engine, das ich gebaut habe. Und deshalb habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht auf Stream nehmen. Weil das Deck habe ich nämlich in ein bisschen einem anderen Environment getestet. Das war nämlich mit den, Da bin ich nämlich mit dem Mindset rangegangen, ich möchte aus diesen 8 Euro jedes Föhnchen Stärke rausholen, das ich kann. Es hat Consistent Turn 4 boot. Ich habe das Ding an CEDH-Tische aus Spaß zum Testen mitgenommen und ich habe Wins rausgeholt.
1: Klingt solide für 8 Euro.
0: Ja. Also, es sagt nichts über, über Stärke aus, aber die Dynamik ist, ist, ist wirklich was Interessantes von so einem Budget-Deck. Äh, Und ähm, wollen wir direkt mal dann noch anfangen? So, was sind denn als hat eigentlich dann die Farbdynamiken? Weil ich glaube, mal die erste Frage, die die meisten Leute haben, ist: Wenn ich auf dem Budget baue, was sind die stärksten Farben?
1: Boah, das ist schwer zu beantworten. Also, ich glaube, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, momentan. Dadurch, dass es ja noch nie so richtig komplett in Fahrt gekommen ist, haben wir da noch nicht ganz äh, das ergründen können. Ich meine, also bis heute ungeschlagen ist weiterhin Benze mit seinem Emoti, der da natürlich mit seiner Simic-Variante richtig bös rasiert hat. Ähm, also das hat schon gut wehgetan. Ähm, und mit seinem Cascade, das hat er richtig clever aufgezogen. Ähm, hat sich unheimlich stark angefühlt. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch an den an anderen Kombos, die wir so gefunden haben, gab es immer wieder auch mal da eine Stärke und da eine Stärke. Also deswegen, ich glaube, dafür braucht es noch ein bisschen und das jetzt natürlich vielleicht wieder mit dem wiederbelebten 25 Euro quasi äh, Change könnte man das, glaube ich, ein bisschen besser nochmal ausloten, weil... Ähm, wie schon gesagt, erstens gab es jetzt nicht unendlich viele Spiele, das gab es halt einfach ähm, aufgrund dessen nicht, aber alles in allem hat sich jetzt nicht unbedingt die Masterfarbe, finde ich, herauskristallisiert oder die Farbkombo, also hatte ich jetzt nicht persönlich den Eindruck und ich glaube, das würde auch einfach Zeit brauchen, weil du ja am Ende noch so viel mehr finden kannst, also ich glaube, wir haben ja da, wenn überhaupt, an der Oberfläche gekratzt, also gerade wir wissen es alle selbst am besten, wie viele tausend Cummins und Ankammens Un -Cum da draußen rumfliegen und wenn natürlich die jetzt plötzlich einen ganz neuen Fokus kriegen, kann es ja nochmal an so vielen Ecken neu aufpoppen. Also selbst wenn du vielleicht den, den eine, die eine Ankammer in einem Deck nicht wirklich valide zum, zum Fliegen bringst, passt es vielleicht wiederum im nächsten Commander, den jemand wieder irgendwo aus der Ecke rauskramt und sagt, Mensch, der ist doch super. Deswegen schwierig. Also ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, ich habe irgendwie eine Power ähm, über eine, eine Farbkombo schon identifizieren können, weil dafür gab es einfach ein bisschen zu wenig äh, Spiele, die wir ähm, als Referenz ranziehen könnten. Mhm. Ähm, schwer. Also ich glaube trotz allem, eine Vermutung, dass du schon äh, insgesamt wahrscheinlich ähm, mit Grün gar nicht schlecht fahren dürftest, vermute ich. Also das ist jetzt eine reine Hypothese, weil ich glaube, dass da schon äh, für Low-Budget sehr, sehr starke Karten trotzdem noch existieren, um dort Commander zu bauen. Und dann, glaube ich, kannst du, wenn du dir dann eine vernünftige Kombo aufbaust, ähm, ob das jetzt mit, mit Schwarz-Grün ist oder Schwarz-Blau, wahrscheinlich schon immer was relativ Stabiles bauen. Reine Vermutung. Aber... Wir wissen ja auch alle, ähm, Rot ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt für die ultra teuren Karten, kann auch richtig knallen. Die Frage ist halt nur, wie gut kriegst du es auf den Tisch? Also wie gut kriegst du so diese klassischen, ich sag jetzt mal eher diese, diese Burn-Charaktere und diese, diese äh, Single-Threads umgesetzt? Das ist deswegen schwierig. Kann ich jetzt,
0: weiß ich, hast du ein Gefühl für dich entwickelt, Freddy, aus den äh, Spielen, ja, die du gesehen hast? So ein bisschen. Okay. Ähm, grün? Im, okay. äh, Grün hat im Sinne von Golgari am besten äh, funktioniert, weil Golgari als Farbkombination hat sehr viele Res Redundanzen und sehr viele Synergien über Sets. Das gleiche mit Isit. Is und ich schaue ein bisschen, was die Sets übergreifend machen. Weil Is it und Golgari sind halt für mich die, die am konsistentsten sind. Wenn ich aber eine Farbe einzeln wählen würde, dann wäre bei mir äh, wahrscheinlich Grün und Weiß. Erste, oder erste und zweite Stelle, der Grund, wieso weiß mhm. ich so äh, weit nach oben an sie ist, weil die nämlich der einzige, äh, so die einzige wirkliche Farbe sind, die auf diesem Budget das richtige Removal-Paket mitbringen. Und schwarz hat immer wieder diese kleinen Limitierungen, dass sie nicht alles loswerden können. Aber ein sorts to Blau ist teilweise 40 Cent. Mhm. Und ähm, mhm. Die Tension Sphere ist super gut, wenn du in, äh, in Arzödeus bist. Und mhm. Weiß bringt all diese Utility-Effekte, die die anderen Farben eigentlich fehlen, auch auf dem Budget mit. Also aus Removal sich gebe ich, geb ich dir recht.
1: Da dürftest du wahrscheinlich mit Weiß vergleichsweise noch am äh, stabilsten fahren, weil ich meine, Blau bietet nicht so unfassbar viel und die Karten sind in der Regel viel zu teuer. Schwarz eigentlich ähnlich, wie du schon sagst, wenn dann überhaupt dann immer nur mit Limitierungen. Wobei ähm, es ist halt die Frage, wenn man jetzt das klassische Commander oder auch vielleicht CEDH jetzt mit diesem Budget-Format vergleicht, da äh, glaube ich schon, also wenn man es jetzt vielleicht nicht so ultra auf die Spitze treibt wie du, dann gehen die Spiele wahrscheinlich auch potenziell schon mal deutlich länger. Also da geht es wahrscheinlich viel mehr auch mal ins Mid-to-Late-Game, weil sich halt vielleicht nicht gerade über so eine Ultra-Power in den ersten Runden äh, irgendwie total schon äh, Richtung Null klopfen lässt. Und dann hast du wahrscheinlich auch mal die Möglichkeit, äh, Removals zu verwenden, die halt mehr mit Restriktionen, äh, zu kämpfen haben oder teurer sind.
0: Aber dann, wer hat halt die günstigen Boardwipes, die man sich lohnen kann? Ja, die ja. sind auch in weiß. Das
1: stimmt, ja. Aber ich wollte nur sagen, zumindest ist da schwarz nicht ganz raus, das meinte ich damit. Ja. Aber klar, weiß gebe ich dir vollkommen recht, das wirkt natürlich dann in der Konstellation schon aus der Perspektive gesprochen mit am stärksten. Aber dann wissen wir ja, was wir tun müssen. Also auf jeden Fall mal Weiß äh, challengen und unbedingt mal jetzt mit, dem, mit der neuen Vorgabe der 25-Euro-These ähm, dann vielleicht mal auch ein bisschen in Weiß reinluren, ob es nicht da irgendwie richtig schöne Power-Decks gibt. Hast mich schon wieder motiviert, schau. Muss ich da mal
2: reingucken. <lacht> Wobei sich da dann ja im Grunde so an der, an der Hierarchie gar nicht viel ändert, weil Weiß hat ja auch jetzt, also wenn du gar kein Budget hast, hat Weiß ja auch äh, also absolut. Die besten Removers für fast alles. Das ist halt, was man ja. mit Weiß macht. Man schickt alles und jeden, was einem nicht passt, ins Exil.
1: Immer ständig nerven, ja.
2: Ähm, was ich mir nur jetzt vorstellen kann, ist zum Beispiel, wenn man, wenn man Boros hätte, mhm. da fällt halt dann der ganze Also, das ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Diese ganze neue Idee, wie man mit Weiß oder Boros eben rampt. Ähm, da fällt halt relativ viel weg glaube ich weil du musst es ja immer wieder zurückbringen und natürlich brauchst du dann die besseren länder eigentlich dafür um das rauszusuchen mhm. ähm, du bist halt immer noch ein bisschen langsamer also nicht dass ich damit ein problem hätte weil ich habe äh, also ich, das hört sich jetzt immer so, so fürchterlich an ich spiele halt auch boros gespielt als noch nicht ich brauche, ich brauche kein super boros deck um spaß dran zu haben ähm, aber ich weiß gar nicht, wie teuer zum Beispiel bei Rot jetzt Chaos Warp war. Ich glaube, es war einer der ein äh, bisschen hochpreisigeren in meinem walduck deck Aber bei Rot hast du halt auch sonst, was willst du denn sonst benutzen? Du genau. kannst ja schlecht mit deinen ganzen Burnspace daherkommen, äh, ja, die dir dann gegen Permanence gar nichts bringen. Was aber ja. noch spannender macht und gleichzeitig auch wieder nicht, weil auch bei 8 Euro musste man sagen, okay, ich mag Chaos Warp vielleicht nicht, mag's äh, mag es auch ohne Restriktionen mag ich es nicht aber es muss halt jetzt rein, weil sonst stehe ich da und dann ist halt eine
0: Karte, die mir das Genick bricht und ich kann gar nichts dagegen tun. Ja. Hört sich jetzt auch natürlich dann ganz interessant an, weil die Frage ist eben, was wurde auf dem Budget gep geprintet überhaupt? Weil viele der St Dynamiken ändern sich halt allein mit der Existenz von einzelnen Karten. Also was wäre rot ohne Underworld Breach und Dockside auf einmal? Das wird wahrscheinlich ein ganzes Power-Ranking fallen von wahrscheinlich der zweitbesten Farbe zur definitiv drittbesten. Also einfach bloß, wenn die zwei Dinge weggenommen worden sind und beide kann man eigentlich gar nicht unterbringen. Und ein Budget, wobei ich weiß gar nicht, wie viel Underworld Breach gerade kostet. Das war zeitlang okay, glaube ich. Das äh, ist runtergegangen. Mal. Ja, okay. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die ich auch lernen musste, ist, worauf muss man wirklich beim Deckbau achten. Also nicht nur das Budget, sondern wie gewinnen die Decks überhaupt? Was sind die Win-Cons? Ja. Und das ist, das ist was, wo ich halt bei, oft auch bei Decks, die kein Budget an sich haben oder halt nur mit einem gewissen Spielen, oft ein Problem haben. Also, dass sie nicht unbedingt Wincons los sind, aber die Wincons einfach nicht in ihren Plan funktionieren, weil sie zum Beispiel Gegner nicht mit einbeziehen. Und das ist was, wo ich gemerkt habe, wenn man sich wirklich dieses, äh, diese, diese Limitierung setzt, um zu wissen, wie gewinne ich das Spiel. Und dann kann, weil dann kann ich mir, kann ich nämlich immer diese. stelle ich mir mehr diese Frage, aber was, wenn nicht? Was ist mein Backup? Wo ist meine Idee? Und. Ich glaube, äh, einer der wichtigen Dinge ist eben, äh, daran ist eben A, was ist die Commander-Wahl? B, welch, äh, welche Rolle nimmt der Commander im Deck ein? Und C, sind meine Win-Cons reliable? Theoretisch kann wahrscheinlich jedes Deck, wenn es gut läuft, ab Turn 8 gewinnen oder Turn 6 oder Turn 7, je nachdem was es ist. Was ist wirklich der Average-Case bei mir? Und wenn ich mich mehr mit meinem Deck befasse, wenn ich die Idee hinter jeder Karte kurz mal hinterfrag. Weil es könnte ja mein Budget sprengen. Ob Lohnt sich wirklich ein Euro für Pire of Heroes, damit ich vielleicht eine kleine Combo line holen kann? Oder sollte ich vielleicht das Euro, den Euro eher in zwei Karten investieren, die mir allgemein mehr Card-Draw geben oder so?
2: Man kann natürlich auch den Wahnsinn voll ausleben. Das, äh, die Chance gibt's da auch, dass man sagt, sieben Euro, eine Karte, los geht's.
1: Gibt's auch, ja, ja. Aber wie du schon sagst, also ich glaube, was man da vielleicht noch nicht ganz unterschätzen darf, dadurch dass, also du hast ja gerade eine 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 Key-Komponente genannt, dass man äh, in seinem Plan auch sehr häufig, oder halt viele Spieler den Fehler ja machen, die, die Gegner nicht einzubeziehen. Das wiederum ist natürlich eine riesen Challenge jetzt in dem Kontext, weil du halt dich jetzt gerade in, so in so einer, ich sag jetzt mal Early-Stage, wo sich ja dieses Format mehr oder weniger befindet, du hast ja gar nicht den konkreten Weitblick gut, mit viel Glück weißt du vielleicht mal, was für Commander da so der eine oder andere sich mal ausgesucht hat, weil man darüber geredet hat. In der Content-Creator-Szene haben da vielleicht alle schon so ein bisschen, äh, ja, wie auch immer, ein bisschen damit geprahlt, wie sie denn jetzt bauen werden. Dann kannst du es vielleicht antizipieren. Aber jetzt haben wir ja gerade das Beispiel auch von Jochen gehört, dass er eben jetzt einfach mal die völlig andere Variante gebaut hat, weil er gesagt hat, hey, jetzt kann ich es mal machen. Jetzt lässt sich es im Budget mal umsetzen. Und sonst hätte ich es ja nie gemacht. Ist halt die Frage, denkst du quasi für den anderen Spieler, der den Commander nimmt, um diese Ecke ähm, und kannst du dich darauf mit deinem Masterplan auch wirklich einstellen und das ist ja das, was es glaube ich einfach so funny macht, weil du sagst, okay ich versuche, so gut es geht mit dem Wissen, was ich habe, irgendwie abzustecken, was mich erwarten könnte und versuche aber noch meinen eigentlichen Hauptmasterplan einzusetzen und muss auf die Restriktionen gucken und ähm, ich glaube momentan, Stand jetzt, ist es wahrscheinlich noch sinnvoller, sich wahrscheinlich eher erstmal auf seinen eigenen Plan zu konzentrieren und die Eventualitäten so ein bisschen ja, zu kalkulieren, ähm, zwar ein bisschen risikobehaftet, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der sinnvollere Weg, weil man ja wahrscheinlich sowieso auch momentan, jeder, der so einen Commander mitbringt, einfach noch ein, eine große Portion Überraschungseffekt an den Tisch bringen wird. Also das ist einfach so. Und dann wird sich schleifen. Also dann wird irgendwann sich so ein bisschen, ähm, wenn der Motor rollt, so ein bisschen herauskristallisieren, okay, Erstens, was kann ich natürlich am Deck noch verbessern? Klar, weil man die Schwachstellen identifiziert. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, weil man so ein Gefühl dafür bekommt, was sich denn die Leute so rausgesucht haben. Also wird es irgendwie total Creature-lastig? Versuchen die Leute wirklich irgendwie noch Low-Budget-Kombos zu spielen? Versuchen sie ständig, den Gegner irgendwie Gefühl zu kontrollen und zu nerven? Das wird sich wahrscheinlich dann so nach den ersten 20, 30, 40 Spielen so ein bisschen kristallisieren. Wie ist ja normal alles für ein Meta? Deswegen würde ich mal zumindest die Empfehlung ausgeben, lieber erstmal auf Commander und die Mischung zwischen meinem Power-Level und meinem, meinem eigenen Risiko, wie du es ja gerade auch gesagt hast, so ein bisschen darauf zu konzentrieren. Weil entweder eine richtig coole Karte, viel Geld, oder zu sagen, ah, ich glaube, ich mache, weiß nicht, Safety First oder Variety und mache lieber aus den 2 Euro 5 Karten. Was ja echt viel bringen kann. Und das muss man natürlich so ein bisschen kalkulieren, gerade bei 100 Karten. Weil die bleiben es ja trotzdem. Und das ist natürlich das, was wieder ein bisschen noch trickier macht. Weil bei 100 Karten, da kann halt einer auch mal ganz lange nicht gezogen werden. Und 5 äh, Karten ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder höher.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ich habe auch ehrlich gesagt, ähm, ich habe das so ein bisschen vermischt. den Also der vernünftige Jochen hat gesagt, okay, sucht dir Backups, also sucht dir Kreaturen, gibt es ja genügend, zum Beispiel den äh, Champion of the Flame, der halt auch ziemlich stark wird für jede Aura, die an ihm dran liegt, das Plus zwei Plus zwei für jede Aura und das Ding hat Trampeln, es kostet nur zwei Mana insgesamt. Das wird halt sehr schnell zu einer sehr großen Bedrohung, vor allem in einem Format, wo jetzt vielleicht nicht jeder die, die teuersten Remove space drin hat. Ja. Ähm, ich habe aber gleichzeitig mir halt, dann beispielsweise, das war auch der, damals für 5 Euro der, der größte Einzelposten im ganzen Ding, Valakut de Molten Pinnacle äh, reingelegt, weil ich habe ja eh nur Mountains und zusammen mit was, was relativ günstig war, also Nahiri's äh, Lithoforming, mhm. der Lithomancing, mhm. Lithoforming ist es, ja. ähm, kann das halt dafür sorgen, dass du einmal deine komplette, dein komplettes Mana opfern kannst und dann halt das direkt nochmal rausballerst. Das kann auch das Spiel beenden, das kann mich natürlich so auch vielmein. ganz schnell ja. selber zerstören. Uh, und dann hätte ich halt 5 Euro mega in Sand gesetzt. Aber auch da <lacht> habe ich mir gedacht, es ist ein monorotes Deck. Wohin mit dem Wahnsinn, wenn ich da rein? Und auch da, wie du
1: schon sagst, alleine da kannst du ja, glaube ich, einfach schon ein bisschen vorauskalkulieren, dass da verhältnismäßig zu dem eigentlichen normalen Format, wo es jetzt äh, hätte, die Antworten der Mitspieler bedeutend geringer ausfallen werden. Also da musst du dich vor irgendwelchen Counterspells etc. wahrscheinlich deutlich weniger fürchten oder irgendwelchen anderen Interruptions. Ähm, ja. Deswegen kann man das natürlich schon mit mehr Kalkül einplanen als sonst, würde ich mal vermuten. Also ja. denke ich, ich auch, hätte auch. Jetzt Da wahrscheinlich wenig dagegen <lacht> anzubieten, wenn überhaupt. Also bei mir in meinem Obeka-Deck, glaube ich, wäre keine einzige Antwort dagegen vorhanden. Einfach ich nur bieten.
2: Zum Beispiel den Storm Herald rein. Und das ist halt auch endlich mal so eine, eine Sache gewesen. Dass Seit es diese Karte gibt, also der kostet zwei Mana und ein Rot, und so hat er Taste, 3-2 ist ein Schamane und sagt, du kannst, wenn ein Spiel kommt, alle Auren die aus deinem Friedhof an Kreaturen von dir anlegen und am Ende werden die exiliert, am Ende des Zuges. Der weiß ich halt mit Sicherheit, wenn ich das in einem normalen, normalen Meta-Umfeld mache, ist mein Friedhof in diesem Augenblick sofort weg. Ja. Er ist entweder schon vorher weg, das, dann brauche ich ihn gar nicht spielen, aber er wäre dann in dem Augenblick sofort weg die ganze Karte ist komplett sinnlos. Aber gerade wenn man, ähm, ja, wie du halt gesagt hast, wenn man auch wenn auch andere Leute darauf achten müssen, dass vielleicht nicht die Scavenger Grounds überall drin sind und jeder, jeder Graveyard-Hate bis zum obersten Maximum vollgestopft ist, dann kannst du halt auch mal mit so einer Karte überraschen. Und ich glaube, das ist auch für den Gegner eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil mit wirklich ungewöhnlichen Karten wird man ja auch selten inzwischen besiegt, den in Commander. Man kennt ja die meisten... Strategien, die so zum Sieg führen. Das heißt, man kennt auch die meisten Karten, bei denen man sofort aufpassen muss.
1: Und genau das ist ja der schöne Effekt, den du ja damit erzielst. Genau diesem totalen Überraschungseffekt aus dem Nichts, den wahrscheinlich in den seltensten Fällen, wenn überhaupt, jemand antizipieren kann. Da wird wahrscheinlich keiner sagen, ah ja, jetzt spielt Jochen Pinnacle, ab die Post. Kann nur so sein. Und äh, wird wahrscheinlich nicht so sein. Und dann hocken alle da und denken sich, was zur Hölle passiert da? Das hätte ich im normalen Commander-Match nie gesehen. Das hätte sich keiner getraut. Und hier reißt das gesamte Game von A nach B. Und das ist doch das, was das Ganze so, so charmant macht und eben diese ganze Kreativität dann nochmal fördert. Und äh, jetzt ist natürlich nochmal so ein bisschen die Frage, die ja eigentlich eingangs dem Ganzen zugrunde liegt, die ja jetzt ähm, auch von Freddy kam. Ja, was macht man denn jetzt mit dem Deckbau? Wie, wie ähm, nähert man sich dem Ganzen denn an? Also ich glaube, was ähm, schon mit, mit das Wichtigste ist, ähm, mein Eindruck was man nicht aus den Augen verlieren sollte, zwar jetzt weniger aus der Budgetbrille, ist aber trotz allem die Mana-Base. Ähm, natürlich, wir sind in einem Segment, da gibt es keine Fetchies und keine Shocks und äh, irgendwelche Checklands oder was es so alles gibt. Aber trotzdem muss man dann die Augen offen halten. Äh, selbst die Tapped Lands, wenn du irgendwie Multicolor spielst, alles relevant, wichtig. Die Scrylands äh, oder die, die, wo du Health gains und so Sachen, die getappt kommen, auch das kann plötzlich total sinnvoll und wertvoll sein, was man sonst überhaupt nicht mit dem, mit dem Hintern angeguckt hätte. Aber in dem Kontext äh, absolut wichtig. Mana Dogs, die Signets, ich meine, klar, sie sind eigentlich in den klassischen precondex Decks und sonst so meist überall zu sehen und zu finden. Aber es gibt natürlich viele klassische Commander-Spieler, die die Signets jetzt auch wieder eher so ein bisschen verachten. Aber in dem Kontext, komplett neue Welt, Brille, kostentechnisch genau richtig, um Mana auf jeden Fall zu fixen, macht Sinn. Also auch aus der Sicht würde ich auf jeden Fall sagen, mehr Augenmerk drauf legen als man vielleicht glaubt. Und dann natürlich der Hauptaugenmerk auf die äh, Strategie, wie ich das mit dem Commander kombinieren kann und was so meine zwei, drei, vier, fünf teuersten Karten sein sollten oder dürfen. Und ob ich dazu im Gegenzug aber auch äh, die Low-Budget-Karten in Ergänzung finde. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich sage, ich stecke jetzt die ganze, äh, die ganze Energie und auch das ganze Geld in vier, fünf Hauptkarten und merke dann plötzlich, aber ich habe keinen Support mehr bei den Support. Den brauchst du ja trotzdem. Also weil sonst bist du total aufgeschmissen, wenn da auch nur eins, eins der Pieces, auch wenn es vielleicht jetzt nicht per se eine Kombo ist, aber wenn die flöten geht, ja dann ist dein Spiel halt einfach gefühlt ab dem Moment dahin und dann bist du nur noch Zuschauer und es ist ja auch nicht so ein Zweck des Games, also selbst da will man ja trotzdem irgendwie partizipieren und im besten Fall ja bis zum Schluss mitmischen und ärgern und nerven oder vielleicht natürlich eine, eine Win-Chance beibehalten, ähm, aber ich glaube, aus der Perspektive würde es ich machen, habe ich also zumindest meinen, meinen Aufbau gewählt und ich habe auch eigentlich so mit den Leuten, die ich ges äh, gesprochen habe, dazu eigentlich gleiches Feedback bekommen. Jetzt könnt ihr natürlich auch nochmal euer, euer Feedback geben, wie ihr denn so von der, von der Richtung rangegangen seid. Also unterstreicht ihr so ein bisschen die Aussage auch in Richtung Mana Base und Mana Dorks oder würdet ihr es eher aus der anderen Richtung aufziehen?
0: Vielleicht nicht 100% wegen den Dorks, aber der Grund, weswegen ich äh, grün wahrscheinlich als die beste Farbe in dem Fall ansehe, ist, dass sie nämlich Forests suchen kann. Und es gibt Dual Klar. Forests, die teilweise die Leute eben nicht kennen. Äh, es gibt einen Absahn-Dual Forest mit Murmuring Bosk. Das äh, hat Tree-Folk-Synergien. Aber das, wenn, ich, wenn ich einen Wald raussuchen kann, da kann ich mich auf drei Farben fixen für nichts. Für 20 mhm. Cent, was auch immer diese Karte kostet gerade da ist einfach äh, sehr, viel äh, sehr viel Stärke dran aber ähm, wie ich dran gegangen bin ist bisschen was bisschen anders ähm, ich habe zum Beispiel Hashbringer gespielt weil ich habe mir nämlich äh, hab schon gedacht warte mal relativ viele Leute mögen ja eigentlich diese Enter the Battlefield Kreaturen und das sind ja starke Kreaturen Eternal Witness und sonstiges wenn ich auf dem Budget bin dann kann ich doch was ausnutzen, was eben andere Decks nicht ausnutzen können. Da bekomme ich doch einen Edge, indem ich zum Beispiel sage, ja, scheiß auf Enter Battlefield-Effekte. Ich habe in den ganzen Deck ein bis zwei und spiele Hushbringer stattdessen und Torpor Orb. Also als, als, als Hate-Pieces, um so meine Value zu bekommen. Also das ist meine Form der, der Value-Generation, ist zwar geht's ja in die Hate Bears Richtung, aber ähm, einfach in denen ich halt Nein sagen kann, es ist eine gewisse Stärke im Budget, die ich mir erlauben kann. Und viele der Karten, es heißt ja immer so, hey, äh, Endless the Battlefield Effekte sind stark, weil sie direkt Dinge machen und deswegen werden sie mehr gespielt, deswegen werden sie teurer. Wenn ich auf dem Budget bin, kann ich doch lege ich doch lieber mein Deck aus, dass mir sowas ausnutzen kann. Damit ich, damit ich dadurch meine Stärke bekommen kann. Und das hat auch super funktioniert. Also der Hushbringer, glaube ich, im ersten Spiel, der hat, äh, ich weiß gar nicht, was der alles verhindert hat. Ja, ihr wolltet mir an die Gurgel gehen, wegen den Kerl. <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, er hat viel Zeit gegeben. Auf der anderen Seite heißt es bloß, weil ich ein Hushbringer spiele, kann es nicht sein, dass ich einen Sun Titan trotzdem habe, weil Sun Titan lohnt sich. Ich muss halt selbst meinen Hashbringer loswerden. Alternativ kann man auch den Übermove machen und Hashbringer mit den Sundheiten ETB zurückbringen. Der äh, <lacht> ja, hat ja
2: immerhin noch den, noch den Vorteil, dass ein 6-6er mit Wachsamkeit, das triggert ja auch auf Angriff und der kommt schon noch
0: irgendwo normalerweise ja. hin, wo er nicht sofort umgebracht wird. Und ja. ähm, der, der bleibt länger liegen. Für mich ist einfach das Wichtigste, was, welche Rolle nimmt der Commander ein? Und bei mir in ESO Aden war es, hey, ihr funktioniert gut mit Equipments, mit diesen Archetypen, der ziemlich billig ist. Der, ja, wo, ich, wo ich super gute Karten, Colossal, Hammer, 20 Cent, was auch immer. D das ist alles so übertrieben günstig. Ich kann mein ganzes Budget in gute Utility-Karten investieren und habe und mein Commander ist dafür da, mir diese Suite- an billigen Karten zu enablen. Und äh, Ezio ist eh eine Karte, die bei mir in der Betrachtung mittlerweile auch in anderen Decks gepackt ist, weil ich gemerkt habe, dieser Effekt ist verflucht stark. Auch, auch wenn ich nichts mit, äh, mit Commandern oder so mache, einfach, dass die Leute drei mehr zahlen müssen für den 2-Mana-1-3-Vogel. Wenn du in Blau ja. bist, du gewinnst fast jedes Control. Matchup ja, ja. dann auf einmal, weil die Leute können nicht zweimal einen Removal casten, wenn sie dafür sechs extra Mana zahlen müssen in der Runde und so. Das ist wahnsinnig. Also, das ist auch was, was ich gemerkt habe. So, bloß weil man auf diesem Budget spielt, die, Besch äh, die Restriktionen sind nicht nur, oh, ich mache was schwächer, sondern ich mache was anders und eventuell merke ich, dass dieses andere stärker ist als, als das, was ich vorher gemacht habe. Also Esior ist bei mir sowas von nach oben gestiegen in der Bewertung als Karte.
2: Oder einem vielleicht einfach auch mehr Spaß macht. Das kann ja auch durchaus sein, weil oft, wenn man jetzt viel Commander spielt, ist man ja in diesen. Also es passiert schnell, sage ich jetzt mal, dass man in Denkmustern gefangen ist und dass man zum Beispiel sagt, okay, also das gab es ja, also inzwischen ist es da Lowhold nicht mehr unbedingt so, aber bei Boros war ja sonst immer, okay, das ist halt eine Equipment-Farbe. Und irgendwann hängt es dir zum Hals raus, aber trotzdem hast du irgendwo tief in deinem commander gehören steckt halt drin, mach es mit Equipment, es wird funktionieren. Und dann spielst du es und es funktioniert auch, aber du hast halt fünf Boros-Equipment-Decks. Also werden jetzt die wenigsten Leute werden fünf Boros-Decks haben, weil es auch irgendwann langweilig wird dann. Aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Man, man geht selber in so Fallen rein. Und dann kann man halt, also gerade wenn, wenn man experimentieren muss, findet man vielleicht auch raus, ach so, das war jetzt was, das habe ich vielleicht nicht gemacht, weil mir das zu riskant war sonst. Ähm, aber vielleicht ist das trotz des Risikos genau das, was ich wollte, weil das ein bisschen Würze reinbringt. Oder man stellt halt fest, okay, ich habe das vielleicht falsch eingeschätzt und ich habe dann, ich habe diese Art der Strategie zu niedrig angesetzt für mich. Also man kann ja, also man wird jetzt nicht aus eine irgendwie Einsatzstrategie plötzlich eine Power Level 8 machen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber man kann für sich selber zumindest mal andere Wege erkunden und dann feststellen, ah, okay, also ich muss nicht immer Enchantress-Decks bauen, um Spaß zu haben beispielsweise.
1: Ja, wie du schon sagst, du hast halt Muster drin. Das ist halt normal. Also gerade, weil man halt einfach seine Playgroups, mit denen halt man sehr viel in der Regel spielt, zu gut auch schon kennt, ist man irgendwie in diesen Mustern ja auch gefangen. Und ich glaube, Seltenst sind Magic-Spieler so facettenreich, dass sie sich in allen Farben perfekt wohlfühlen und alle Farben ausprobieren wollen und sich da richtig schön durchprobieren. Jeder hat seine Favorites, das ist ja auch menschlich. Also jeder hat irgendwo seine Favoriten als Farbe oder als Playstyle. Ja, und dann ist halt meistens irgendwo eine gewisse Redundanz da in diesen Decks. Und dann hat man irgendwie gefühlt immer die gleichen Core-Karten, die 20 Stück. Und wenn man das jetzt eben hier in diesem Power-Level und in diesem Budget nicht machen kann, ja, dann ist der Zwang, der positive Zwang da, einfach mal eine neue Brille aufzusetzen. Im besten Fall fährt man sich nicht dann im Budget dann wieder in den in äh, Muster ein, sondern versucht da ein bisschen äh, Varianz walten zu lassen. Aber es ist zumindest schon mal der äh, einfach dieser sympathische Zwang da, der einen dazu bringt. Und das ist ja schon mal genau das, wo wir auch für uns gemerkt haben, also das ist ein immenser Spaßfaktor. Also alleine, alleine dieses neue ausloten, das klingt ja eigentlich traurig. Man, man stößt ja wirklich in völlig neue Gefilde teilweise vor. Karten, die man früher einfach per se als, als Papiermüll betrachtet hat, haben plötzlich eine ganz neue Bewertung bekommen und sind plötzlich so wertvoll und so cool und machen so viel Spaß und kriegen ja auf ihrer Art ein neues Power-Level. Ja, sowas, genau, zum Beispiel. Solche Karten. Das ist Karten, Bombe. Ähm, mhm. Genau. Können in dem Kontext die einfach Ungnade plötzlich <lacht> alles verändern. Das ist echt cool.
2: Also nur weil Freddy das gerade gezeigt hat, ihr seht es jetzt bestimmt auch gleich noch, aber für alle, die es nicht sehen, weil es Podcast war, in Ungnade fallen, äh, man darf eine gegnerische Kreatur verzaubern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja.
0: Die wird getappt, äh, solange man der Monarch ist. Und man wird der Monarch. Genau. Und äh, dann gibt es halt den Monarch rum und das ist halt eine schöne Karte, weil wenn du es wieder hast, dann wird sie wieder getappt. Und jetzt einfach sehr viel äh, lustige Synergien mit der Karte und macht einfach auch mehr Spaß, mit sowas zu spielen. Auch, der, auch Esior und Arden ist ein bisschen der rausgeboren, äh, rausgeboren, weil ich einfach die Idee super dumm fand von Turn 1, Colossus Hammer, Turn 2, Esior, Turn 3, Arden, los, elf Mana-Vogel, den du nicht anwählen kannst, weil du nicht, nicht, nicht mal genug Mana hast, hau dir aufs Maul, äh, hat sich aber ganz ja. cool als blaues Deck angefühlt.
2: Um. vor allem ein Vogel, der nicht mehr fliegen kann, weil er diesen riesigen Hammer hinter sich her schleifen muss, <lacht> weil <er> nicht hochkriegt.
0: <lacht> ja, äh, das ist sogar noch cooler, dass er fliegen verliert. <lacht> das ist sogar noch ein bisschen flavorful. Aber ähm, weil du das gerade gesagt hast, ich habe jetzt, ich behalte ja mich extra aus diesem Grund nicht viele Decks. So viele Leute denken, ich habe doch Tausende Decks. Ja, ich hatte Tausende Decks. Ich kann auch jedes Deck wieder zusammenbauen. Problem ist, wenn ich einen Kern entwickelt habe, dann ähm, werde ich den oft transferieren in andere Decks und neu, aber der Kern bleibt gleich. Und äh, deswegen behalte ich eigentlich immer bloß relativ wenige Decks auf einmal. Dafür ist halt dann jedes Deck, das ich habe. So, wenn ich jetzt mit Chatterfang-Deck spiele, das ist mein Artefakt-Deck. So, habe ich irgendein anderes Deck, das man Artefakten macht? Alibu. Aber Alibu ist mein Agro-Deck. So, das hat einen ganz anderen Spielstil als Artefakt-Control und Artefakt-Agro. Und da schneiden sich kaum Karten hinter den zwei. Auf der anderen Seite ist es dann, sind dann Leute so, du spielst doch schon so lang und du hast doch schon 10.000 Decks gebaut. Ja, ich habe auch schon 10.000 Decks gespielt und ich habe aber nur sechs gerade und ich kann dir ich kann teilweise hinter einem Deck eine ne, ne Timeline machen, einen Stammbaum an Decks, die es mal war und aus welchen Kombinationen aus Decks das war. Da kann ich dir einen Stammbaum bis, in, bis ins 15. Jahrhundert äh, zurück <lacht> äh, machen, was da war. Einfach aus dieser Comfortzone, weil vieles ist auch gelernt, muss man dazu sagen. Eine der lustigsten Dinge ist, ist zum Beispiel, ich spiele auch DND und es ist so, oh, du spielst einen Menschen. Wie jeder. Die Anzahl an menschlichen Charakteren, die ich gesehen habe, kann ich an der Hand abzählen. Weil niemand spielt einen Menschen, weil jeder denkt, die anderen spielen Menschen. Ich spiele immer Menschen,
2: also <lacht> falls es geht raus an euch alle da draußen, falls ihr mit mir spielt, ich werde zu 95% ein Mensch sein. Es muss auch immer Menschen geben. Der, aber das ist, wie du gesagt hast. Jeder denkt sich, das ist schon ein bisschen langweilig, und dann trifft sich in der Taverne diese Gruppe von totalen Edge-Lord- ausgestoßenen, Schildkröten Menschen, Halbvampir-Orks. Und der einzige Mensch der ganzen Taverne ist der Wirt. <lacht> Stimmt? <lacht>
1: ja, aber du sprichst ja, du sprichst oh. da so ein, also ein, ein klassisches, ich nenne es jetzt mal, ja, Problem klingt so böse, aber ist es ja ein Stück weit. Ist es ja irgendwo normal, dass die Leute irgendwie versuchen, immer. Das, das Powervollste irgendwie dann doch auch ein Stück zu kopieren. Ich meine, klar, Commander fühlt sich mittlerweile, ich glaube, ob ich, ich denke, er gibt mir eh auch als Commander-Liebhaber extrem schnell recht, das ist natürlich irgendwie noch das Format, was sich am meisten nach äh, Brune anfühlt, weil die Leute dann noch einen Kreativitätsfaktor in, in vielerlei Hinsichten ausleben können, also im Vergleich zu irgendwelchen anderen Formaten wie Standard oder Modern oder Legacy, weil da hast du natürlich erstens ein super eingefahrenes Meta und wenn du da irgendwie auch nur halbwegs mitmischen willst, brauchst du sowieso ganz spezielle Decks eigentlich und das hast du bei Commander nicht. Das heißt also, ähm, deswegen kann es aber doch da recht schnell passieren, dass die, die, die Kernelemente dann doch so ein bisschen Plagiatsmäßig unterwegs sind und man dann halt sagt, na, das habe ich zwar eine Idee, aber ich glaube, ich muss den Kern da schon irgendwie mit reinkriegen und das habe ich mal da gesehen, dass es da ganz gut funktioniert und da habe ich gesehen, dass es das ganz gut funktioniert und dann ist man ja dann doch eher schneller dabei, sich auch auf diesem Wege zusammenzustecken. Ähm, und dann gibt es halt eher diejenigen, die natürlich da so viel Liebe, Zeit und, und Passion haben, aber wirklich zu sagen, ich versuche den Gedanken erstmal zu verwerfen und mich einfach erstmal aus, aus meiner Strategiebrille dem Thema zu nähern und zu versuchen, komplett kreativ zu werden. Aber das, und da glaube ich haben wir halt einfach den, den größten Spaßfaktor eben auch in diesem Format gefunden, das ist hier halt quasi ab Stunde Null gegeben und das halt noch für eine theoretisch deutlich längere Zeit, weil kein Meter und weil halt eben nicht, die, also weil, weil wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit auch deutlich geringer ist, dass du mit gefühlt jedem Commander in derselben Farbe auch wieder den gleichen Kern spielen kannst, weil das wird wahrscheinlich allein schon die Restriktionen mit, mit den Kosten der Karten nicht ganz hergeben. Also, du wirst wahrscheinlich nicht per se hergehen und sagen: Ja, okay, also diese, diesen 5-Euro-Bulk, den baue ich jetzt in jedem roten Deck ein. Würde ich jetzt mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, wird nicht passieren. Also, das glaube ich, ist hier seltener der Fall. Nee.
0: Also, ja, würde ich auch, auch sagen: Auch bei 25 Euro, wenn ich einmal den ja. Lyra-Pod-Deck baue. Äh, werde ich kein zweites Millirapport deck bauen, egal was es ist. <lacht> das ist so ja. dafür sind die Kernkarten einfach schon zu teuer. Ich glaube, ah. das
2: ist übrigens auch tatsächlich eine ganz gute, eine ganz gute Brücke zu, also für alle Leute, die jetzt noch nicht alle unsere Folgen kennen. Ähm, wir haben in Folge 51 über Staples geredet und wie man lernt, welches, also wo Staples sinnvoll sind und wo halt nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine der besten Gelegenheiten, die man hat auch mal selber seinen, seinen Blick auf Staples äh, neu ein bisschen nachzuschärfen, weil dann kann man ja sehen, okay, also das ist mir das Geld wert, das ist mir nicht wert. Dann kann man aber auch vollkommen legitim zu dem Schluss kommen, es gibt in dem Slot halt, also jetzt, das kostet 3 Euro zum Beispiel, aber es brauche ich. Mhm. Und dann weiß man ja auch sehr schnell, welche Staples sind halt welche für mich, die ich wirklich brauche oder die haben den Ruh verdient und welche sind vielleicht entweder hochgeredet, das hört sich jetzt böse an, oder sind halt doch nicht, also wenn man jetzt ganz, ganz, ganz pragmatisch rangeht, doch nicht in jeder Situation das aller, Allerbeste. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon relativ äh, cool und auch ein großer Nutzen von so einem kleinen Experiment, weil man selber den Kopf halt aufräumt.
1: Was wir, glaube ich, jetzt in dem ganzen Kontext ähm, fairerweise gefühlt fast schon zu sehr vernachlässigt haben, einfach nochmal auch den Fakt hervorzuheben, dass sich dieses Format auch wunderbar zum Lernen eignet. Du kannst ja nicht viel kaputt machen. Also allein aus finanzieller Sicht. Du kannst dich ja eigentlich in ein Fahrwasser begeben, wo du genau weißt, jeder hat die gleiche Limitierung. Ja, es gibt natürlich vielleicht den einen oder anderen erfahreneren Spieler, der natürlich viel mehr mit den Karten anzufangen weiß. Aber du hast ja gerade einen schönen Faktor gesagt, Jochen. Jeder kann da nochmal so ein bisschen den Blick schärfen. Auch vielleicht das bereits so ein bisschen erlangte Wissen auf diesen Modus versuchen zu übertragen und zu sagen... Schaffe ich es vielleicht jetzt hier, ohne dass ich jetzt irgendwie immer nur Copycat spielen kann, selber ein Gefühl zu entwickeln für einen Staple, für eine vernünftige Farbkombo, für vernünftige Mana Base, für vernünftige Mana Dogs, dass ich einfach mir ein vernünftiges Deck zusammenbaue. Und das kann man, glaube ich, in dem Format super schön und charmant lernen, ohne dass man sagt, oh Gott, also wenn ich jetzt damit mich an den Tisch setze, dann gehe ich eh per se nur baden, weil. Ähm, das wird da wahrscheinlich einfach gar nicht der Fall sein und da wirst du nicht gleich einfach immer nur so völlig absaufen, weil, also ich befürchte mal, so schlecht kann man den Commander wahrscheinlich gar nicht zusammenstecken, dass man da an diesen Tischen dann gar kein Land sieht. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht und deswegen lohnt sich es allein schon über den Weg total, auch für so Leute, die nochmal so ein bisschen auf eine andere Art Erfahrungspunkte sammeln wollen, dass sie sich das Deck oder diese, dieses Format vielleicht nochmal ein bisschen näher anschauen sollten. Ähm, sollte man vielleicht nicht vergessen, weil ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein sympathischer Nebeneffekt des Ganzen.
0: Ja, und weil du es gerade ansprichst, ähm, ihr könnt neu dabei sein, ihr könnt auch die neuen Staples finden und ihr könnt sie auch neu testen. Und das ist halt auch zum Beispiel was, was ähm, super cool ist in dem Format, also Karten für euch zum Beispiel. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, wenn Leute, jetzt sagen wir mal, die wollen ein schwarzes Deck, wollen Destruction einbauen von einer Kreatur, nicht schwarz oder sonstiges, und dann gehen sie erstmal auf Scryfall und, und statt irgendeiner Karte direkt anzumachen, wie Ruskas, äh, Gott, wie heißt der aus? Egal, Contempt, was sie macht. Äh, ist es ist oft einfach klüger, dann auf Scribe zu gehen und sich einfach mal durch die Karten äh, durchzuschauen. Also äh, sehr viele Dinge werden einfach vergessen. Zum Beispiel kann ich mir durchaus überlegen, dass wenn viele Leute, die schwarz spielen, diesen Non-Black-Removal nehmen, wie Vendetta, und dann existiert eine Kreatur wie pf, Royal Assassin dass das auf einmal eine super geile Antwort ist, weil Royal Assassin kann sich tappen, um getappte Kreaturen zu zerstören, glaube ich. Äh, müsste die Jetzt nur mal gucken, kurz wir nach.
2: Finden wir raus. Außerdem also, kann Matthias den Royal Assassin einblenden. Dann seht ihr das auf jeden Fall schon mal auf YouTube. Und äh, Freddy guckt, was er kann.
0: Ja, weil das war nämlich so eine alte, äh, alte Oldschool-Karte, äh, die ich noch kenne. Genau. Destroy Target Tapped Creature. Was eben eine schwarze Kreatur ist und die kann wahrscheinlich super gut funktionieren, je nachdem wie sich es Meta entwickelt. Und das kann man halt nur herausfinden, wenn man es spielt. Und auf der anderen Seite hat man dann was, eine Karte, mit der man dann selbst diese Verbindung aufbaut, wo nicht jemand herkommt und sagt, hey, spiel Royal Assassin, weil ich habe keine Ahnung, die Karte könnte trash sein. Weil, ja. oh, es wird einfach nicht mehr angegriffen. Oder vielleicht wird Vigilance super, super stark. Wer weiß, was ist es ist mhm. Aber allein, dass das die Möglichkeit existiert, durch eine, durch eine Scryfall-Suche eine Karte zu finden, die einfach einen zum Denken bringt, das ist es wert. <lacht> einfach bloß mal deswegen Schön. zu testen.
1: Ja. Man stößt dann völlig neue Gefilde vor. Man hat ja plötzlich Karten vor sich, die hat man äh, nicht auf dem Schirm gehabt. Und durch die Suche allein Schaut man sich plötzlich Karten an, die früher sonst quasi per se rausgefiltert worden wären, weil man gesagt hat, okay, keine Ahnung, ich nehme vielleicht die Rarity automatisch schon mal raus oder ich nehme, keine Ahnung, die CMC-Values schon mal raus, weil ich brauche, wenn, irgendwie Low CMC-Value und äh, Removal oder so. Das ist ja genau das oder ich suche bewusst über irgendwelche Keywords, Tribals oder was auch immer oder irgendwelche Kartentypen. Und dann schaue ich mir die an und muss muss halt gezwungenermaßen die sogar anschauen. Oder ich muss sogar den Filter sogar aus der anderen Perspektive erstmal bedienen. Vielleicht sogar sicherheitshalber sagen, okay, ich lasse jetzt mal die Mythics und die Rares weg, weil die ja wahrscheinlich zu teuer sind. Ich meine, klar, wenn man da irgendwelche günstigen Rares findet, ist nie verkehrt, außer Frage. Aber genau das ist ja das, ja. wo man sagt, okay, krass, die Karte, die funktioniert ja auch. Äh, die kann ich ja wunderbar kombinieren. Ähm, und da braucht es dann die Suche und ähm, da gibt es bestimmt, ich, auch da bin ich mir ganz, ganz sicher, bei nahezu jedem Spieler ganz, ganz viele hoppler effekte im Sinne von, hätte ich nicht erwartet, krass, habe ich früher nie für Möglichkeiten, jetzt macht es Sinn, jetzt muss ich es probieren, ich baue die ein und dann spielt man sie und merkt man entweder, wie du schon sagst, plötzlich, es passt Bombe aufs Meter, einfach per Zufall, wie die Faust aufs Auge, oder man dachte es und muss vielleicht wieder ausbauen, aber es ist ja auch nicht schlimm. und hat man was kann gesehen, man hat was probiert, ein bisschen ausgetestet, das ist ja das Schöne dran.
0: Und der Worst Case ist, 20, 20 Cent plus Porto ist weg, wenn überhaupt es in etwas anderen Komma ist.
1: Genau.
2: Man kann ja auch ähm, nicht nur bei Einzelkarten, sondern auch bei Strategien rausfinden, ob die Bombe sind oder nicht ja. für einen. Weil wenn man nur ein geringes Budget hat, also ich sag mal, bevor man jetzt direkt mit einem Gruhl-Agro-Deck mit Xenagos als Commander einsteigt und halt richtig Kohle rausballert, kann man ja erstmal klein rausfinden, ob Grul Agro vielleicht überhaupt was ist für einen oder ob man vielleicht zufällig dann jetzt bei so einem Deck wie bei, wie bei Freddy, ob man vielleicht mega Bock bekommt auf Voltron mhm. und das ist ja durchaus was, also gut bei den Precons, da kann man auch immer so ein bisschen probieren, das geht ja öfter mal in eine Richtung, dass man zumindest so, so Richtung Light oft, dass man in, in so ein bisschen hingeschoben wird, aber das ist halt also man kann auch sagen, hier, also in meinem Fall wäre es halt Spacelinger gewesen dann, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber ich hätte es machen können. Dann probiere ich halt mal einfach äh, für die paar Euro Spacelinger aus. Was kann da schon schief gehen? Vielleicht habe ich auch schon Karten ähm, und ich habe halt wirklich nichts in den Sand gesetzt und im Großen und Ganzen, das hatten wir jetzt öfter, kann man da nur draus lernen. Man kann dann immer noch sagen, das war jetzt mal gar nichts, das war voll der Schuss in den Ofen, das macht mir keinen Spaß, vielleicht war es sogar gut, aber es macht mir keinen Spaß. Aber das ist ja auch wertvoll, weil dann muss man später nicht mehr Geld ausgeben für Strategien, die man nicht mag.
1: Ganz kurz, als A A Anekdote hier noch, äh, warum wir uns übrigens auch auf die 25 dann eingeschossen haben, weil es natürlich auch eine gute Range für die Precons ist. Weil man sagen kann, man kann vielleicht auch auf Precon-Basis sich beteiligen, wenn man möchte. Aber zumindest würde ich da ganz gerne die Lanze brechen. Ähm, wenn man versucht, so ein bisschen für sich den, den Decktyp ausfindig zu machen Versucht es trotzdem lieber zu bauen, weil ihr zumindest euch schon mal damit auseinandergesetzt habt. Ihr habt einen anderen Fokus. Also ihr versucht euch ja aus einem anderen Winkel dem zu nähern, als zu sagen, hier stehen die fünf Precons auf dem Tisch. Welcher davon könnte mein Spielstil sein? Ich nehme einfach eins. Ja, und dann packe ich es aus und schaue mir mal die Karten an und dann spiele ich da, damit. Wenn ich es aber wirklich von der Pike aufbaue, habe ich zumindest schon mal einen grundsätzlich anderen Blick dafür gehabt. Habe mir meine Gedanken gemacht und wenn es mir dann nicht passt, dann glaube ich, kann man es gefühlt noch mal bestätigter abschreiben. Bei einem pre tue ich mich persönlich zumindest immer schwer, weil irgendwie fehlt ja dann auch eine persönliche Note irgendwo und ähm, ich glaube, das ist nur förderlich, wenn man es zumindest versucht
0: hat. Ja, das ist ähnlich wie wenn ich mit meinen äh, Kumpels Poker spiele. Wir haben immer 15 Euro drauf, nicht weil, ach, wir machen es um Geld oder sonstiges, sondern damit jeder richtig spielt. <lacht> ja, es sind 15 Euro ja. im Spiel, damit nicht, je, nicht, damit nicht einfach irgendein Müll, Müll getrieben wird während dem Spiel, die Leute äh, all in mit einer dummen Hand gehen und dann war es das. Also, das. Deswegen spielen wir Poker mit ein bisschen Einsatz. Es geht ja eigentlich so. Hat bei
2: also, mir noch nie geholfen, Freddy. Auch wenn ich Poker mit Einsatz spiele, spiele ich immer den größten Müll.
0: <lacht> Kann passieren. Wenigst, wenigstens verlierst du nicht mit einem Ass-Drilling gegen den, eine, gegen ein Full House. Das letzte Mal. So. <lacht> ähm. Aber, wenn man jetzt mal dieses Deck hat, muss man sich ja trotzdem auch organisieren zum Spielen Und jetzt kommt mal meine persönliche Frage. Ihr habt glaube ich noch keine Liga. Ihr habt ja noch einen Namen. Ich würde mal sagen, wenn ihr, wenn ihr Leute, wenn ihr was drunter kommentieren möchtet unter dieses Video, äh, Namensvorschläge Sofort. Ich glaube, Quarter Dragon Highland ist ja das, was ihr ein bisschen äh, rumwirkt, aber Mir ist direkt Quarter Life Crisis übrigens
2: eingefallen, <lacht> aber dann e eher für die Gegner.
1: <lacht> die aber auch schon charmant, Quarter Life Crisis finde ich auch witzig. Also, bitte, mhm. ich, ich unterstütze jetzt erstmal ganz kurz Freddy, haut die Kommentare voll. Also Benze, ich und die Community die im Twitch-Stream waren. Wir waren am grübeln, grübeln, grübeln und waren noch nicht so ganz happy. Also wir brauchen noch irgendwie so einen richtig geilen äh, Blitzgedanken. Also Quarterlove Crisis finde ich auch schon lustig. Der, der ist schon richtig nett. Ähm, aber haut was drunter, damit wir da noch auf jeden Fall eine coole Namensfindung haben. Ähm, also Liga existiert schlicht noch nicht. Äh, ich gehe kurz auf die Frage an sich ein. Ähm, es gibt ja von uns zumindest eine Grundidee, die hat es ja auch damals schon gegeben, die aber dann leider ja durch diesen ähm, Outtake ähm, ja, leider zunichte gemacht wurde. Wir wollen eigentlich das Ganze ähm, auf, auf zwei äh, ich sage jetzt mal, auf zwei Füße hauptsächlich stellen. Zum einen würde man ganz gern natürlich das in unsere gesamte Content-Creator-Szene einfach weiter reintragen, dass sich da natürlich ähm, einfach sympathische, witzige Abende gestalten, wo man mal zu viert am Tisch sitzt und wo dann ähm, drei verschiedene Content-Creator dabei sind. Aber wir wollen auch ganz gern Community-Mitglieder an den Tisch holen. Also sozusagen, dass da auch mal durchaus Community-Mitglieder ihre Decks an den Tisch bringen und man da einfach wirklich so eine super sympathische Runde macht, wo dann einfach äh, vier verschiedene Personen zusammensitzen und einfach Spaß an einem Format haben, was es so noch nicht gibt. Weil ähm, das formt das Format perfekt, ähm, es trägt es über die Grenzen hinaus, es ist dann nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, in der Community von Nackt und Rosa aktiv und bei Herumkommandiert, sondern es schwappt über und das haben wir ja schon sehr, sehr früh gemerkt, also das war schon sehr spannend zu beobachten, wie schnell das eigentlich nahezu überall Anklang gefunden hat und dass wir groß was dafür getan haben. Also wir sind ja wirklich gefragt worden, was muss ich denn tun? Ich würde auch ganz gerne mal 8 Euro Commander spielen, ich würde da ganz gerne mal bei euch irgendwie im Stream dabei sein, ich hatte da richtig Bock. Das ging ja wirklich ratzfatz. Also es zeigt ja auch im Umkehrschluss, dass die Leute darauf richtig Lust haben und wir wollen dem Ganzen einfach eine gewisse Bühne bieten. Also wir sind im Endeffekt, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, wir sind einfach nur die, die in Anführungsstrichen kreativen, zufälligen Erfinder des Formats, aber das gibt keinerlei Verbot, dieses Format zu spielen. Egal wo. Also wenn da Leute irgendwie Spaß finden, das im, im privaten Rahmen zu spielen, macht das bitte. Tragt es in die, in die Freundesgruppen, an die Kitchen Tables, äh, meinetwegen auch in die ähm, LGS, dass die Leute dort spielen. Egal wo, macht das Format groß und im besten Falle können wir es natürlich auf Content Creator Seite mit Twitch Streams etc. supporten äh, und dem Ganzen natürlich noch ein bisschen mehr Gesicht geben, weil ähm, ich glaube, dann wird es halt noch, noch witziger, weil dann wird dem Ganzen natürlich richtig Leben eingehaucht und dann gibt es äh, vielleicht sogar kleine community clashes oder so, wo man sich extra messen will und dann die eine Community im Discord sein super Deck bastelt und die andere Community. Also ich glaube, da kann man noch ein bisschen was rausholen. Ja. Aber Liga schlicht noch nicht, nein. Ist aber, also nicht zwingend vielleicht in der puren Ligaform, weil da müssen wir auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie sich das wirklich ligatechnisch abbilden lässt. Aber da könnt ihr ja vielleicht sogar auch mit eurer Erfahrung noch ein bisschen äh, beisteuern. Ähm, das ist noch ein bisschen ein, ein offenes Buch für uns gewesen, wo wir noch nicht äh, schlüssig waren, ähm, weil wir das noch für ein bisschen sehr komplex gehalten haben, das irgendwie vernünftig in die Liga zu kippen.
0: Ja, Na, wir haben halt hauptsächlich Erfahrung eben mit unserer kleinen Boxing-League und äh, du spielst Turbola gerade, ne? Jochen. Ja, Tovola und Katilda bin ich jetzt. Ja, und also ich, äh, ich werde dann endlich bei der nächsten Boxing League wohl mitmachen können, mal hm. wieder. Denn ich bin wieder Liquide. <lacht> und ähm, ich, natürlich biete ich hier jetzt halt auch an der Stelle an, wenn ihr in unserem Discord seid, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Äh, ich bruhe ich, ich brew eh gerne Decks nebenbei. So ein 25-Euro-Deck, kann ich euch auch mithelfen zu bruhen, falls ihr Fragen habt, falls ihr genaueres wollt. Äh, ob ihr jetzt von Nacht und Rosa, Community kommt unsere, das ist das ist egal. Äh, könnt mich einfach anhauen. Ähm, gerne in, wir haben einen Channel-East-Brauerei, da treffen wir uns manchmal, ba bauen ein paar Decks und ich glaube, ich bin jetzt auch gerade wieder bisschen so ein bisschen inspiriert, auch von deinem Hut, dass ich mal was naja mäßiges baue. Oder, Jochen, vielleicht äh, können wir unsere Quarter-Life-Crisis ja mal ausleben und du baust mal was Schwarzes und ich baue mal was Fünffarbenes. Um, Aber ich kann nichts davon spielen, Ui, Freddy. Das ist eine Ansage. Äh, ja, du, also ich hasse Fünf Farben. <lacht>
1: fünf Farben ist eine Ansage fürs Budget-Deck.
2: <lacht> Aber keine Sorge, das äh, kriegt Freddy hin. Wenn man Vor allem mit dem Angebot, jetzt das Freddy-Deck-Ideen, äh, also dass man zu Freddy kommen kann, das wäre dann so in der Liga, wie wenn das also wenn das Schwertkampf wäre, da, dann kann man rausfinden, welches Schwert aus Freddys Schmiede kommt. <lacht> obwohl man es nicht weiß. <lacht> Ja, ja, aber wir hatten jetzt äh, vorhin den, den persönlichen Touch und ich glaube, wir, wir beenden das Ganze mit einem klassischen Commander-Kompass-persönlichen Touch, nämlich mit der Card of the Week. Und da du der Gast bist, Martin, hast du sie mitbringen dürfen und aussuchen. Schieß ja. los, was hast du mitgebracht?
1: Also, ich habe mich entschieden, dass ich Live from the Loam mitbringe. Ähm, das hat einfach einen persönlichen Grund. Ich liebe die Karte, was sie für Möglichkeiten bietet, ähm, bei mir tatsächlich über verschiedene Formate hinaus. Also das ist nicht nur Commander per se. Ich spiele zum Beispiel ganz gerne Multrota und da passt es natürlich auch ganz gut rein in so ein Landfall-Deck. Ähm, habe es aber auch äh, im Legacy, wo ich's gern spiel. ich es ganz gerne spiele. Ich spiele es in meinem one vs one commander der, also quasi in unserer Arcon-Liga, wo ich spiele. Habe da auch äh, ganz viele Synergien, wo ich äh, mit Life from the Lone triggern kann. Finde ich einfach eine Karte... Wie, ähm, ihr habt zu mir gesagt, den, den Wunsch geäußert, Hidden Gem. Es ist nicht unbedingt per se ein Hidden Gem, das möchte ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass sie äh, in ihrer Wertigkeit, zumindest was Commander betrifft, nicht so häufig, ähm, glaube ich, den Stellenwert bekommt, den sie verdienen könnte. Ich meine, klar, das Deck sollte drumherum schon irgendwie Sinn machen, das ist schon ganz, ganz logisch. Aber ich glaube trotzdem, dass die Karte ähm, an sich mehr kann, als sie vielleicht manchmal äh, ihr zugetraut wird. Und wenn man sie richtig einsetzt, ist sie aus meiner Sicht enorm stark, weil wenn da mal Engines laufen, können die halt richtig nervig und äh, wirklich schmerzhaft sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, finde ich mit Live from the Loam einen ganz guten Punkt. Vor allem, wir haben es ja noch ein bisschen pre-Show ein bisschen gescherzt. Vielleicht hat man ja sogar die Chance, irgendwie das Ganze noch in dieses 25-Euro-Format mit einzubetten und vielleicht dann auch so einen Kern, um Live from the Loam zu bauen. Also vielleicht fühle ich mich ja sogar zu berufen, in die Richtung ein bisschen zu ticken und zu denken und habe dann damit auch eine Karte, die jetzt nicht völlig aus dem Rahmen fällt und da sogar in dem Format auftauchen könnte. Deswegen... Live from the Loam.
0: Im letzten Set kam ja Gurk raus, welcher quasi live in the Command Zone ist. Statt live from the Loam. Und damit kann man sicherlich sehr coole Dinge machen und auch vielleicht ein paar Utility-Länder, die ein bisschen weniger äh, kosten, mit denen man da oder was bauen kann. Aber ich habe halt eine Geschichte ähm, wegen live from the Loam. Und schade, dass Fritz fehlt. Denn ähm, das ist nämlich an seinen Balkon passiert und der hat so einen beschissenen Balkon gehabt, äh, wo natürlich Dinge durchfallen konnten und mein Bruder mit einem geliehenen Life from the Loam ähm, packt natürlich auf, es sind noch ein paar Karten da, fallen runter, fallen durch den Schnitt auf den Nachbar, sein Balkon, wollten runtergehen und die Karte holen und der Nachbar ist im Urlaub. Und dann konnten sie das... Life from Balkon. Das, das war <lacht> live from Balkon.
1: Oh, herrlich. Das ist, das ist ein bisschen schade. Ja, ja. Das,
2: bevor wir übrigens, äh, nur für die Zuhörer, Live from the Loam, falls ihr es noch nicht kennt, also es kostet Grün und ein beliebiges, ist eine Sorcery, sagt, du darfst bis zu drei Landkarten aus deinem Friedhof auf die Hand zurückbringen und es hat Dredge 3. Also immer, wenn du eine ja. Karte ziehen würdest, kannst du stattdessen drei Karten von der Bibliothek von oben in den Friedhof legen, aber dann Live from the Lone wieder auf die Hand zurücknehmen.
1: Und damit, genau, das ist besagte potenzielle Möglichkeit, einer Engine. Ob das dann mit äh, Karten wie Wasteland ist, wo man die ganze Zeit Leute ärgert, zum Beispiel, das kann man ja ganz schön machen. Ähm, also, das sind so Synergien, die dann halt einfach möglich Mystic sind. Mystic Sanctuary. Wasteland, genau, Mystic Sanctuary, dann ja. irgendwie wieder irgendwelche Instant Sorceries oben legen. Also, es gibt wirklich viele Optionen und das wäre die Vielfältigkeit auch. Titania ja, zum genau.
2: Beispiel, weil die möchte ja immer gern Länder opfern und dann kannst du dir so zurückholen.
1: Genug Möglichkeiten.
0: Das Deswegen ist auf also, jeden Fall eine schöne Karte.
2: Auch wenn sie ist jetzt, also bei den 8 Euro wäre sie wahrscheinlich zu viel fürs Budget da sie gewesen. Da wahrscheinlich rausgefallen, ja. ja aber ähm, jetzt, wo ihr das Budget angehoben habt, kann man sich überlegen, ob man damit was Cooles macht. Denn eigentlich ist. Ja, ich glaube, man, man kann eigentlich nur schöne Sachen machen mit Life Dawn. Vielleicht auch fiese Sachen, aber die meisten sind
0: schön. Du kennst ich nicht. Glaub, ich man kann muss uns mich mal in fiesen Dingen tun. Ja, das muss ich mich mal mit dem
1: Live-From-The-Lome-Topic befassen, merke ich gerade jetzt. Wo ich so, so spontan für die, für die Show auserkoren habe, muss ich mir vielleicht mal ein paar intensivere Gedanken drumherum machen.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, und ich sage, wenn ihr noch andere Ideen habt, was man mit live from the Loam anstellen könnt, dann könntet ihr ja äh, entweder uns auf Twitter anschreiben unter at edh-kompass oder den Martin unter Ed
1: nackt und rosa. Einfach zusammengeschrieben, ganz simpel.
0: Ich dachte, du nimmst jetzt deinen persönlichen. Aber okay. Ja, nein, <lacht>
1: Sonn, der reicht vollkommen. Okay,
0: Ed nackt und rosa. Ähm, wie immer, kommentieren. Ihr wisst, was ihr, ihr, wisst, was ihr zu tun habt. Äh, klingeln, subscriben. Äh, Instagram, Commander Kompass, Discord, andere Social Media Dinge. Shoutout an Sascha, Shoutout an alle, die uns helfen. Yeah. Fritz ist nicht yeah. da, wir dürfen machen, was ja. wir wollen. Scheiß auf Scheiß. Bestes
2: martin Semmelrocke Ende aller Zeiten. Ich bin, ich bin ja. in der
0: independent
1: Mann. Sehe schon, die Katze aus dem Haus, oder wie war der Spruch?
2: <lacht> Na, Freddy ist unser inoffizieller König. Das heißt, okay. nur wenn Freddy nicht da ist, yeah. machen wir wirklich wilden Scheiß. Aber ich glaube, jetzt verabschieden wir uns einfach und heben uns den wilden Scheiß für die Zeit auf, in der keine Kamera läuft und kein Video.
1: So machen wir das. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir einen immensen Spaß bereitet. War Und sehr schön. Äh, Danke. ja, wir sehen uns äh, quasi äh, in der nächsten Budgetschlacht am Tisch, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Ja,
0: dann losiert sich. Servus. Tschüss, Ciao. Ciao. Pause. Oh, Ich habe gerade wirklich alle Namen vergessen. Erst habe ich alle so nochmal durchgehabt. So, wer, wer uns alles hilft und dann auf einmal, ich fange mit dem ersten an, alle weg.